0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá, parceiros
1: ciclistas! Esse é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados de ouvir as histórias aqui do Fábio Melo. Fábio, é o um maior prazer recebê-lo aqui, cara. E já de início, você já está falando que vem com novidade, com coisa boa aqui para o ouvinte do PedalaCast Brasil. Começa falando para nós o que, que você vai trazer de bom aí, cara.
2: Pô, pois é, né, Anderson? Acho que o pessoal aí para aguentar a gente falando até o final desse podcast aí, né? Eu espero que todo mundo aguente a gente falando aqui, compartilhando nossas experiências. É, no final, fala um cupom, deixa aí um código aí, e aí você, você que está nos ouvindo aí pode comprar um, um produto,
1: o produto que quiser, na natural, com super desconto. Perfeito, Fábio. Então, ó, quem ficar conosco aí, ouvindo o PedalaCast Brasil, que é um assunto que vai ser muito legal, não só pelo brinde, mas porque vocês estarão, né, o brinde de vale desconto, mas é porque vocês estarão aqui recebendo muitas informações legais. Enfim, Fábio, Seja bem-vindo, conto que você deu as boas-vindas para os ouvintes do PedalaCast Brasil.
2: E quero agradecer vocês aí pela, 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 pelo convite, né? A Turi chegou no Brasil em 98 através de um importador, que hoje é o atual diretor operacional aqui da empresa, né? E eu entrei aqui em 2004, então entrei logo quase 4, 5 anos depois que ele começou a operação aqui
1: no Brasil, né? Legal, é bom você atualizar a gente, porque a gente vai associando sempre as pessoas do bem, as boas marcas, e essa é uma informação segura de quem entrou num determinado momento ah, e fez o negócio acontecer, ou melhor, contribuiu para que o negócio acontecesse, eu acho que essa palavra que cabe, né, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem um grupo por trás que nos ajuda a fazer as coisas acontecerem. Bom, eu estou também aqui com o Carlão, quero que o Carlão dê as boas-vindas né, para o ouvinte do Pedalacast Brasil. Vamos lá, Carlão!
3: Salve, galera, beleza? A gente novamente aqui tentando trazer um programa de qualidade para vocês através do Zoom. Hoje está usando o Zoom, um, um online, né? Como o Piduca já disse, é uma videochamada, mas a gente vai transmitir isso para vocês depois no podcast. Hoje, agradecendo o Fábio Melo por o prazer de conhecê-lo e trazer mais informações para a gente aí de. Vamos jogar assim, já especificando o que, que é da Tune, que são a, a, os objetivos de todo ciclista de ter um rack tune em cima do carro, para poder levar a psiquiatra para as nossas aventuras aí, né?
0: É exatamente o que eu ia
1: dizer. E agora, Fábio, é quem manda na parada, quem põe ordem aqui no PedalaCast Brasil, a nossa podcaster fera, a Cláudia Franco, que chegou para ser a voz feminina, no Pedalacast Brasil. Claudinha, seja bem-vinda.
0: Obrigado, Pinduca, Carlão, Fábio, obrigada por ter aceito o convite. Bom, vocês vão ver, eu sou muito fã da Tule, sou usuária dos produtos já há 11 anos e vocês vão ver que, além dos RECs, a Tule tem solução para muitas áreas, não só os RECs para carregar as bicicletas, vocês vão ficar surpresos a hora que o Fábio contar tudo isso para a gente. É uma empresa adorável, as soluções são incríveis, eu sou mega fã. Obrigado, viu, Fábio?
2: Imagina, eu espero que todo mundo tenha saco de me ouvir aí até, até o final desse podcast aí, galera. Vamos ficar ah, aí conectado, hein?
1: Aqui a gente promete que você pode sempre tem coisa boa e sempre chega na última fala. Então, Fabio, a gente já está conseguindo trazer a galera, permanecer com a gente aí durante todo o programa. Fabio, mas vamos lá, fala um pouquinho para nós da empresa... Quais são os princípios da empresa, como que você, na verdade, hoje vê esse mercado, né? Enfim, vamos dar uma introduçãozinha aí para poder tocar o um assunto, porque a ideia aqui do podcast é que seja um assunto leve, um bate-papo descontraído, mas sempre com muito conteúdo, cara. Isso é muito importante para nós.
2: Legal. Bom, Tuli ela, ela foi fundada em 1942, né? É, numa, numa pequena fábrica na floresta na, na Suécia, né? O fundador era o Eric Tulin. E ele tinha essa, essa necessidade de trans, ele era um cara que gostava de esportes, né, principalmente de esquiar. E ele tinha essa necessidade de transportar os seus esquis, né? E, só que quando ele sempre que ele chegava na, na montanha, né, os esquis estavam sempre cheios de neves e tal, e ele começou, além de transportar os esquis nos, nos racks de teto, né, ele começou a ter ideias de como transportar os esquis protegido, né? Então, é daí que veio aqueles bagageiros de teto, né? Que hoje a gente chama de, de bagageiro, né? Mas é, tem uns que falam maleiro, tem vários nomes, né? Que, que as pessoas transportam malas e, e outras coisas dentro desse bagageiro, né? Então, e a partir daí ele começou a empresa é, fabricando é, vários acessórios para transportar equipamentos esportivos, desde suporte de bicicleta, pranchas de surf, etc. Então... Isso é uma história resumida, né? E aí, ano após ano, a empresa foi crescendo, é, foi adquirindo outras, outras marcas, outros tipos de produto, como trailers, é, fábricas de engate, até que. Estou fazendo um breve resumo, tá? Até que em 2010, a Tuli é, um, entrou -se, é, um novo CEO, que hoje é CEO né, da, da empresa, e ela criou-se um Tuli Group. E abaixo do Tuli Group, é, existem várias marcas que foram adquiridas durante um, um período aí, esses anos todos. Algumas marcas já foram vendidas, né? E desde de 2010 foi se criado um, um lema, né, para a própria marca, né, que é Bring Your Life, e para o grupo também, né, que é Life Simplified, né, que é Vida é, Active Life Simplified, né, que é Vida Ativa Simplificada. Então, todas as marcas que a Thule acaba adquirindo têm que ter uma conexão com essa ideia de facilitar que você, que está aí nos escutando, tenha uma vida ativa. Seja levar a sua bike, seja transportar o seu laptop, seja transportar a sua prancha de surf, seu ski, o seu bebê, um bike trailer, por exemplo. Então, esse, essa é a missão, é a visão hoje da empresa, né? Essa ideia de, de construir produtos dentro da empresa, né?
1: Legal, Fábio. E quando chegou no Brasil, né, quando você começou a tocar o trabalho, a conhecer a marca, a conhecer os clientes, conhecer os produtos, é, você vai adquirindo aí uma, um histórico, né, cara, de um acervo danado aí de mercado. Como que hoje o mercado é, vê os produtos? Quais são os mercados, aliás, quais são os produtos que hoje são mais comercializados no Brasil, que as pessoas conhecem mais? Porque a gente está muito no segmento da bike, então a gente acaba vendo sempre lá o transportador da bike, né, o suporte para transportar as bikes, mas você disse aí que tem uma série de outros produtos, então quais são os produtos aí mais vendidos, mais reconhecidos pela sociedade uhum. do
2: Brasil? É, sobre esse histórico, né, como você falou, é, são, realmente eu trabalho na, na empresa já há algum tempo, assim, já são mais de 15 anos trabalhando aqui, né. Então, e eu vim do mercado de, de bike também, né? Trabalhei por mais 10 anos em, um, em uma loja de, de bicicletas e tal. Então, eu sou apaixonado por bike, amo mountain bike e tal. E, e vi essa evolução do, do próprio mercado brasileiro de bicicletas, né? E, e dentro dessa evolução, a Tuli como marca também evoluiu. E, e de alguma forma, desde de um, um, os últimos anos... A tuli percebeu que, obviamente, o mercado de esportes é um mercado é, super interessante, um mercado que realmente é o estilo de vida da empresa, mas que para a empresa crescer a gente tinha que criar novos conceitos ou fabricar outros produtos. Né? No entanto que ela comprou é, uma empresa de trailers para cavalo, cavalos para levar motos, engates, mas depois percebeu que não tinha a ver com a filosofia da empresa. E, e aí, foi se adquirindo outras outras marcas. Então, um exemplo disso é a gente, como, como, como empresa, comprou uma empresa na, na, no Canadá, que chama Chariot, que é uma empresa que fabricava trailers era uma, trailers para levar bebês e tal é, na bicicleta, acoplado na bicicleta. E multifuncionais, né, que é um carrinho que você pode correr, esquiar, passear ou acoplar na bicicleta, por exemplo. Então, da, quando adquiriu essa marca, é, ela, a gente criou essa seção de atividade com crianças dentro da TULI. E aí se criou toda essa categoria, né, que é uma, uma categoria realmente só de produtos para praticar atividade com crianças. Então, são cadeirinhas de bebês, são carrinhos é, para transportar a criança tanto na, na bicicleta quanto fora, para passear, ou para correr, ou para fazer algum tipo de atividade é, outdoor, né? Então, e aí tem uma, uma linha é, gigante dentro dessa, desse conceito de atividades com criança, né? E nem, também nesse meio de aquisições, a Thule comprou uma marca chamada Case Logic, que é uma marca americana é, super conhecida nos Estados Unidos, que é uma marca que veio é, de uma história bem interessante. Eles fabricavam é, cases para fita cassete, né? Lá atrás, que você levava as fitas cassetes no carro, e aí você não tinha como transportar, então a Lógico foi pioneira em criar um case para levar as fitas cassetes dentro, dentro do carro, e a case Logic foi se remodelando, como uma Kodak, por exemplo, fazia filmes e teve que se Pô, remodelar, levantou, né? Levantou a poeira
1: agora aqui, hein, parceiro? Agora é. levantou a
0: poeira da agora... nada
1: <risos> Agora eu vi que é quem, eu... hein? É o Duro?
0: O duro foi é. lembrar que eu tive um case desse, agora doeu no coração
1: aqui. Agora, ouvinte, ó, é que vocês não estão vendo, mas aqui levantou um pó aqui agora no nosso podcast, mas é um pó bom, o Carlão está até pedindo a palavra, porque é mais forte do que ele. Fala, Carlão.
3: Abel, deixa eu perguntar uma coisa para você, uma coisa que você já expôs aí é já. A, a Thule, de uma certa forma, ela investe no esporte outdoor, né? Então, uhum. perguntando como um usuário e como um cara que gosta de praticar esporte outdoor. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer um hiking, gosto de caminhar, gosto de pedalar. É, todos, todos os produtos que a gente adquire, então, por exemplo, eu vou comprar um rack para colocar no meu carro, a gente pega indicação de outras pessoas que já o se utilizaram, né? Então, vamos por, pegar uma trail bike agora aqui... É, todos equipamentos para ela e vou as pegar um trailer para ela ele tem que ter vamos dizer uma resistência maior como que funciona para vocês é, esse teste dos equipamentos porque uma bike hoje até a gente a gente entrevistou recentemente o Marcelo Catalano da Specialized né e hoje existe também o segmento da e bikes que ela tem uma característica diferente elas são os quadros mais largos como que vocês se adaptam? Vocês vão direto à pesquisa do mercado ou é o usuário que bate na porta lá, manda e-mail e fala "Ou eu quero um produto assim, eu estou procurando uma coisa assim e não acho?
2: Carlão, legal essa pergunta, são, são várias vertentes aí. Tem um produto que parece bobo assim, mas é um bom exemplo disso, que nós criamos um, um protetor é, para transportar bicicleta de carbono. Não que os nossos suportes eles vão amassar ou vai danificar uma bicicleta de carbono, mas é uma proteção adicional não só para a bicicleta de carbono, esse é o foco desse protetor, mas também para quem quer proteger o quadro da bicicleta, para não riscar o quadro da bicicleta. Então, vai aí uma utilidade pública, vamos dizer assim. O que acontece? Todo mundo que transporta a bicicleta num, num rec, muitas vezes eles acham que transportar a bicicleta num rec, é, ah, porque é um rec da Tule nunca vai riscar. Então, não é bem assim. Quando você chega de uma trilha e coloca a bicicleta suja num rec, ele vai ter um atrito. Então, ele acaba que, com esse atrito ele vai danificar o quadro. Muitas vezes ele vai é, riscar um pouco o quadro da bicicleta. Então a gente sempre aconselha a limpar o quadro para poder fixar ele num, num suporte de bicicleta. Esse, esse adaptador, esse, esse protetor para bicicleta de carbono, ele faz meio que essa função para as bicicletas que não são de carbono. Ela é uma borracha que você coloca no quadro para proteger o quadro. O que acontece? Quando você usa esse protetor, ele é super leve, então não aumenta quase nada o peso da bicicleta, é gramas, né? E quando você usa esse protetor no quadro, você chega da trilha, coloca ele no, no, no suporte de bicicleta, isso evita que a, a poeira esteja em contato direto com o quadro, porque o que vai estar em contato com o quadro é a, é a borracha desse protetor. Então, isso é uma ideia de um, de um funcionário, de um colaborador interno, né? Mas existe é, o colaborador interno dando sugestões, existe os próprios usuários e tem muito que a gente tem, a gente utiliza muito o nosso, o é, que a gente chama de Tully Crew, né? Que é um, uma equipe, um, são vários atletas é, dentro, não só atletas, mas formadores de opiniões, né, que a Tuli tem como, como apoiadores, que nos dão sugestões. Então, por exemplo, tem Matias Giral, lá do, acho que da Europa, se eu não me engano, do Estado, ele é europeu, e ele deu uma ideia que ele ele é, ele é esquiador, né, snowboarder. E ele precisava levar as GoPros dele numa mochila que tivesse várias conexões para transportar a GoPro e vários locais para colocar mais de uma GoPro. Então a gente criou, desenvolveu uma mochila especial para se transportar 3, 4 GoPros e seus acessórios, bateria, cabo então essas ideias surgem é, de, de todo, todos os lados, né, do próprio mercado e existe obviamente pesquisas e investimento nisso né? trabalhando com design a gente tem hoje mais de 150 pessoas trabalhando com design de produtos e por que é tudo isso? porque hoje, voltando um pouco a que a gente estava falando lá atrás, a gente tem mochilas, carrinho de bebê, cadeirinhas, então você tem toda uma tendência de cor, qual é a cor da moda, qual é o, o zíper que tem que ser com é, um, um acabamento, não é acabamento, estampas, tecidos, então são mais de 150 pessoas trabalhando somente com design. Né? E sobre testes, para completar a sua pergunta... É muito interessante o que a Thule fez, né? a Thule tem, é, como existe o metro aqui no Brasil, por exemplo, existem vários órgãos na Europa, Estados Unidos, que certificam produtos, inclusive, principalmente, produtos para carrinhos para bebê, né? então esses produtos têm que ser é, é, super certificados e tal. E a Thule construiu em, em, em Hillerstop, na Suécia, um centro de testes. Então, nós somos uma das poucas marcas desse segmento, se não for a única, a gente estiver falando besteira, que tem um centro de testes. Depois, se você entrar no YouTube aí e procurar a Tuli Test Center, você vai ver vídeos desse centro de testes, né? Então, a Tuli investiu muito dinheiro nisso, nós fazemos vários testes dentro desse centro de testes, e, inclusive, por exemplo, um teste que talvez você se for faz hiking e trekking, né? É, a gente hoje tem mochilas técnicas para caminhadas para na montanha. Então a Thule tem um boneco né, e simula uma caminhada desse boneco, numa máquina de, de simulação de caminhada ou de trepidação, com, um, com vários sensores no corpo e uma mochila acoplada com uns um X quilos nas costas. né? Esse vídeo está no YouTube, vocês podem dar uma olhada. E, e aí ele simula uma volta ao mundo com essa mochila nas costas. E aí ele, a Thule identifica os pontos de maior calor nas suas costas, nos seus ombros, e aperfeiçoa o produto para eliminar esses pontos de calor. Então são testes que, não só da qualidade, mas também do conforto do produto. E isso para tudo o faz. Tanto para uma cadeirinha de criança, para levar uma criança na bike, tanto para um como instalar um rack.
1: Perfeito, que informação legal, coisa bacana, porque a gente não tem ideia de tanta tecnologia, de tanta ciência por trás disso, né? tanto experimento, isso é bacana. E eu vou aproveitar esse gancho, para você falar um pouquinho sobre o que uh, os produtos trazem de garantia, porque a gente fica impressionado no mercado com as garantias que a Tule traz, e agora a gente começa a entender por quê, porque eu ponho a mão no fogo mesmo, porque o negócio é legal, então a Cláudia vai complementar a minha pergunta, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre essa questão das garantias sobre os produtos Thule.
2: Pô, legal, Anderson, isso é uma, uma, fato, um ponto bem importante, e a gente usa muito isso como argumento de vendas, né? Até porque nós sabemos que os produtos têm muita qualidade e, e por isso, a tem uma garantia muito estendida. Né? É, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, a garantia é lifetime é para a vida toda. Né? Mas no Brasil, especificamente, é, a garantia, é, as, as leis brasileiras dizem que a gente tem que ter um prazo de validade para as garantias. Então, esse prazo de validade ele tem que ser determinado pelo fabricante. Então, nós determinamos aqui no Brasil 10 anos tá, para a Thule. Então, por isso ela tem um prazo de validade estendido. E isso faz com que a gente tenha um, um prazo longo, né? Não é um prazo comum de ter, porque a maioria das marcas colocam aí há um ano, dois anos, ou 90 dias, 30 dias, né? Então, o nosso prazo de garantia no Brasil é de 10 anos. Mas, dependendo do país, você é, vai... Algumas alterações, ou é lifetime, ou é um ano, ou é, é cinco anos. Cada produto tem uma, uma, cada país tem as suas regras locais, e também isso muda de produto para produto, né? Por exemplo, tem cadeirinhas de, de bebê que a gente tem cinco anos de garantia hoje, né? É, então, isso, obviamente, é, é, isso, como a gente está gravando isso aqui, isso pode, pode ser alterado durante é, os, os períodos aí, os anos, mas hoje, por exemplo, cadeirinha de bebê, é cinco anos mas um suporte de bicicleta são 10 anos, né?
1: Perfeito, é só para a gente ter uma noção, porque, na verdade, é o que está por trás disso tudo, cara. Quando você fala tudo dessa tecnologia, desses cuidados, desses testes, da homologação prévia por uma instituição que homologa, isso aí ah. é muito louco, é legal dividir isso com a gente. Vai lá, Cláudia.
0: É, só um relato, né, como usuária do produto. Eu já tive usando o rack traseiro que vai no engate, é, tive uma colisão traseira, uma pessoa bateu, eu estava com três bikes caríssimas de carbono. E eu falei, ah, agora eu perdi todas as bikes. Eu fiquei impressionada com o comportamento do produto na colisão, porque as bikes, a sensação é assim, que elas foram protegidas. O rack destruiu, mas as bikes, elas não sofreram nenhuma avaria, por sorte de quem bateu na minha traseira. É, e... E também uma outra experiência que eu tive viajando com um bike no teto, uma pessoa que estava viajando comigo em outro carro, ela também tinha um hack de outra marca, só que ela não sabia de velocidade, né? E o hack dela, quando chegou numa velocidade a, acima de 100 km por hora, o hack dela só comportava 80. E do nada as bikes... Tchum, Quase, mas por pouco, assim, não caíram, elas ficaram penduradas no vidro traseiro e poderia ter causado um acidente muito grave. Então, é, você vê que o produto da tur ele vai além disso, né? Você vê que a velocidade média de outros produtos que você encontra no mercado é 80, mas isso também não fica claro. né? E a pessoa comprando o produto sem saber... Né? E, então essa foi uma experiência incrível que eu tive de, sabe quando você fala de teste de produto você vive, acaba vivendo isso né? isso faz total diferença na questão da tua tranquilidade em carregar o produto em transportar os seus equipamentos que são carésimos né?
2: é só... legal só complementando aí o é importante você falar isso eu tô obviamente puxando a sardinha para o lado da Tule, claro, mas tem até outras marcas que você tem que parar a cada 80 km e reapertar os jets, né? É, ou a cada X km você tem que parar e reapertar. A gente também tem uma recomendação de manutenção e tal, mas não dessa forma, assim, então, ah, eu vou viajar daqui até ali, tem que ficar parando no meio da estrada e reapertando. Né? É. Legal. Faz uma diferença.
0: Eu ah,
1: quero fazer aqui, quero fazer um parênteses aqui. Porque é o seguinte, você deixou uma um rastro aí que você pedalava, que você era desse meio, que você curtia o pedal. Então eu quero que você fale um pouquinho aí, cara, do pedal na sua vida. Quando que você começou a pedalar? Quando que você, se você pedal ainda, quais as modalidades que você curtia da bike? Conta um pouquinho para nós da sua história, como a bike entrou na sua vida aí, cara?
2: Caramba, isso é muito legal isso. Na verdade, eu entrei nesse mercado por causa da bike, né? Eu tinha 15 anos e comecei a trabalhar numa loja de bicicleta. Eu lavava bicicleta e tal. Então, já era apaixonado por bike Eu tinha bicicleta assim antes, mas nunca profissionalmente, né? Eu sempre gostei de pedalar e, e comecei a me apaixonar mais ainda, né? Então, eu sou da época do, do, dos mountain bikes antigas aí, até... Eh, Estou num grupo de, no Facebook, eu fico babando lá na, nas bicicletas vintage lá. meio A gente fica velho e começa a gostar de coisa velha, né, e tal. Mas eu, eu sempre pedalei até numa época que andar de bicicleta para ir pro trabalho era sinônimo de ser super pobre e tal, né. E, pô, era moleque, então ia trabalhar de bicicleta e adorava andar de bicicleta.
0: Direto do do Tempo.
2: Eu amo pedalar, é meu esporte predileto, continuo pedalando até hoje, assim, esporadicamente quando eu consigo, né, é, até comprei uma bicicleta elétrica para acompanhar os amigos aí que, que pedalam mais, né, que nunca pararam de pedalar e aceleram, para andar com a Cláudia, por exemplo, tinha que ela me chamar aí, aí para poder acompanhar ela, mas a, a minha história é bem longa com bike, desde 94 né, eu estou nesse mercado é, e trabalhei por 10 anos numa loja de bike, então eu vi toda a evolução do mercado, como eu disse anteriormente, e sou apaixonado por esse por esse mercado, né? Não tem como não ser, né? a gente, E se não fosse, também não tava tanto tempo, né? Você vê que essas novas gerações trocam de emprego a cada momento aí, que cada dois, três anos são trocando de emprego. Dificilmente a gente vê pessoas que estão há 10, 15 anos, às vezes até me sinto acomodado de tá na estar na mesma empresa por muito tempo, mas... É, assim são coisas tão desafiadoras o mercado vai evoluindo e você vai evoluindo junto é, acho que esse é o lado da bike que, que quem vive quem trabalha com a bike é, se apaixona né é um, é um mercado muito é, gostoso de estar gostoso de, de participar né
1: legal de saber assim que você também é um dos nossos aí um apaixonado que todo mundo ama curte a bike demais e sobre a e-bike, só um parênteses também aqui para você, nós tivemos uma aula aqui sobre as e-bikes e aí nós ouvimos uma coisa interessante, não é porque é e-bike que você não pedala, é, na verdade sim. você só consegue ir mais longe ou acompanhar uhum. aqueles que estão um pouquinho mais é, preparados, mas a e-bike ela traz sim um esforço danado aí, você vai ter que fazer coisa para pedalar com a galera e é. que legal saber que você tá nessa vibe aí. Uhum. E aproveitando essa questão das bikes, eu gostaria de saber como que é o posicionamento da Tule com relação aos embaixadores da marca no país, a apoios e patrocínios, se isso existe dentro principalmente desse mercado esportista, independente falando se é da bike ou de outra modalidade.
2: Sim, é interessante isso e falando bem claro e abertamente, a Tule sempre procura apoiar é, as pessoas... É, não deixa, Agora você tem muito o termo influenciadores, né? Mas há muitos anos, você vê com a Cláudia aí, a, a Tuli apoia a Cláudia já há muitos anos também. É, mas o que, dez, que a gente dez. busca, né? Quantos anos, Cláudia?
0: Dez.
2: Dez. <risos>
0: tá desde dez. o começo com a gente, aí, desde o começo da é, é escola. É.
2: Então, o e, e que, que, que a gente... Primeiro vamos falar um pouquinho do que a gente busca como perfil, né? Então a Tuli não... A gente não busca o atleta profissional, o, o que ganhou mais títulos. Claro, obviamente, que se a gente tiver, seria seria ótimo. É, que eles também são influenciadores. Mas a gente busca um, um pouco além disso, né? Então, a gente tem a Cláudia, que tem a escola, que é um bom exemplo, né? Você vê um exemplo de que passa o seu conhecimento para gerações, passa o seu conhecimento para um conceito feminino, que tem essa dificuldade de pedalar... É, eu sei da história da Cláudia, então como ela tem muitas mulheres que têm suas a de pedalar, então esses são ganchos, são gatilhos que atraem é, um, um profissional para a né? A gente tem outros atletas como, é, a gente tem o Pedro Oliva, que é um, um atleta um kayaker, né? Um kayaker extreme, extremely kayaker aí, ele, pô, ele tem vários projetos sociais... Ele fez um projeto que chama Projeto Cachoeiras, aqui no interior de São Paulo, que analisou, coletou água, é, coletou dados de água da, da água da, dos rios e tal. E a ele apoiou esse projeto, bancou esse projeto, tem um museu em São José dos Campos. Então, são projetos é, ligados a atletas. Então, não é só um atleta por si, a gente sempre olha o cenário como um todo de que forma essa pessoa pode influenciar beneficamente aos outros não só ligado ao esporte, mas também várias outras coisas. Então, a gente tem vários exemplos fora do Brasil, que é o APA Sherpa, que ele tem escolas na, no Nepal, ele já subiu várias vezes o Everest, acho que é o, é o, o, o Sherpa lá, o Sherpa que já subiu, mais subiu o Everest. Enfim, a gente tem vários é, contextos ligados à pessoa que a gente está apoiando. Né? E a Túlia aqui no Brasil especificamente, a gente sempre apoia é, de uma forma... É, não financeiramente, infelizmente, tá, não que a, que a gente não queira fazer isso, mas por si, a Tule é uma marca muito forte, mas é uma marca que fatura muito pouco, né? Comparado às grandes marcas de e Trek, vamos citar algumas marcas aí de bicicleta, não sei, acho que o faturamento da Trek era 900 milhões de dólares é, um ano, dois anos atrás, mundialmente, né? Então a gente fatura muito pouco para ter esse investimento tão alto em então, ter um salário para atletas e tal, como que a gente ajuda? A gente faz um apoio com produtos, então a gente sempre apoia esses atletas com, com produtos e utiliza disso uma ferramenta também de testes e fala que nem a Cláudia acabou de dar um exemplo dela aqui da vida real. Então a gente recebe muito esses feedbacks, olha, eu usei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não gostei disso e sempre esses feedbacks fazem com que a gente aperfeiçoe os produtos, né? vai melhorando os produtos mas tratando de atletas, a gente apoia sim, desde que esteja um contexto não só além do atleta, de tenha que ter o... sempre, não é que tenha que ter, mas sempre é bom ter projetos sociais, ter um engajamento diferente, além do, do, do punho específico que é o esporte, né? A gente adora o
1: esporte, tem esse punho, mas tem sempre um lado por trás ainda. Legal, e só para registrar aqui, o PedalaCast Brasil está, estará, está sempre à sua disposição quando você quiser trazer aqui ó, uma novidade, uma informação, eh, nós somos gratos demais por você estar tá dividindo tanto conhecimento hoje, mas sempre que você quiser, as portas do Pedalacast Brasil estarão abertas para vocês. Nós somos um canal, eu nem falei isso no início, vou registrar agora, que ele não cobra nada para distribuir isso para as pessoas. Então quem recebe lá na ponta, através dos streams de eh, podcast, recebe isso gratuitamente. E, pô, vocês têm causa, vocês têm um propósito. Isso fala muito com a gente. Então, sempre que vocês quiserem usar o canal, o canal está à disposição.
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você, ciclista, proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93
3: 8038. HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS, você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçoesemti.com.br
1: E agora, aqui no nosso bloco 2, para a gente mudar essa prosa e falar um pouquinho de um ambiente um pouco diferente, eu sempre falo que a gente traz nesse bloco um pouquinho sobre competições já que eu trabalhei seis anos organizando o desafio top Bike, então acabei escrevendo um livro que se chama Manual do Gestor de Corridas de Motobike. Então eu gosto, eu curto disso e divido sempre com o nosso convidado um pouquinho da visão dele sobre as competições de bike no cenário brasileiro. Aí, e aí eu queria estender isso. É, para vocês eu foi muito claro quando você trouxe sobre os atletas mas qual é o olhar da Tule para as competição competições esportivas não necessariamente de bike
3: legal
2: é, bom a gente é, como eu disse vou voltar lá atrás eu estou há muito tempo aqui na Tule né e as competições elas fizeram parte do nosso desenvolvimento aqui no, no país né Desde estar presente nas competições com exposições de produtos, até para conhecer o nosso consumidor e ter um feedback dele, do que ele queria, do que ele não queria, do que ele gostava, né? Do que, que cor ele era ele atraído, enfim, né? Então, as competições são muito importantes, sempre foram importantes para a TULE como marca, né? O que acontece é que a gente acaba que o mercado cresceu. E existem muitas competições hoje. Então, a marca hoje, não só a Tully, mas como várias outras marcas, ela eu vejo assim, eu, me colocando no, no perfil de marca, né? Você tem que optar, isso não só com competições, existem feiras, vocês podem olhar aí o mercado de bicicleta como todo, você tem duas feiras ao mesmo tempo, então é difícil para uma marca se dividir. Então, infelizmente, você deixa de participar de bons eventos por ter que optar por um ou outro, né? Mas, de uma maneira geral, as competições sempre foram e, na minha visão, são muito importantes. Primeiro, para você mostrar os produtos e, segundo, para você ter contato com o consumidor final. A gente, como marca, é, nós vendemos produtos para os revendedores, para as lojas. E temos contatos com os consumidores via é, redes sociais e, normalmente, e-mail ou telefonemas. Né? Mas nada de você estar frente a frente, ouvir o cliente ouviu a experiência que ele tem, se ele gostou, se ele não gostou, ouviu as pancadas também do cliente, muitas vezes ele vai lá, mas às vezes as pancadas, eu tenho até um dado aqui interessante, nesse, fazendo um parênteses, que, sinceramente, sem brincadeira nenhuma, 99,9% dos problemas de garantia que a gente tem no Brasil são por má utilização. A gente tem muitos raros casos de defeitos do produto. Então, muitas vezes o cliente vem nos dar uma pancada num evento e aí você vai acompanhar, e entender o que aconteceu, é porque ou ele instalou errado ou alguma coisa ele fez errada no processo lá. Então, eu acho muito importante os, os eventos, não só por, si, por incentivar o esporte, mas para as marcas
1: em si, é ter esse contato com o público e divulgar seus produtos dentro desses eventos. Né? Perfeito, ótima colocação, porque isso abre as portas aí para os empresários olharem com esse foco. Né? Não dá para abraçar tudo, mas se todos tiverem condição de abraçar uma parte, com certeza a gente sobe a qualidade de todo mundo. Isso que você falou é fundamental, é ter o contato com o cliente final, porque é ele que vai dizer para você se o produto é bom ou não, né? o Que sai, sai na melhor intenção do mundo, mas se o cara chegar lá e começar a ser arranhado ou a bike ser arranhada, ele vai ficar loucão e vai querer uhum. matar todo mundo. E vou pegar um ganchinho aqui, Tá falando de competições, mas eu quero entrar um pouquinho na questão das lojas conceitos. Não que isso venha a ser competição diretamente, mas uma loja conceito ela traz algo que o cliente gosta, né? Porque ele entra no ambiente, fala: "Pô, legal aqui, eu estou no mundo Tule". Fala um pouquinho das lojas conceitos pra, conceito para nós.
2: Como que nós sempre fomos uma loja muito, uma marca muito esportiva. Então, no Chile, na Colômbia, aqui no Brasil, em outros países, sempre existiu uma loja única da tudo E com o passar dos anos, com a chegada dessas novas linhas, então a gente tem carrinhos de bebê, mochilas, mala para viagem, mochilas para trekking e os próprios hacks dentro de outros produtos que nós temos hoje, nós temos muita dificuldade em ter um player, uma loja, um revendedor, que tenha tudo isso no estoque é praticamente impossível. E a gente sempre está falando, sempre que falar de tule, a gente vai falar de um produto com muita qualidade e, obviamente, com preço alto. Então, uma mala da Thule normalmente não se vende em qualquer loja de mala específica. No Brasil ou na América Latina, nós sofremos muito com esse ponto de não ter um revendedor é, específico para esse tipo de produto. Então, um exemplo disso, vamos tratar de carrinho de bebê. Nós entramos no mercado de carrinho de bebê. Então, um carrinho de bebê da Thule, hoje, ele custa talvez é, seis ou sete vezes mais do que um outro, qualquer concorrente nacional ou importado que esteja aqui. Mas se você comparar o preço na Europa e nos Estados Unidos, o carrinho é o mesmo preço lá. É, e por que isso? Porque a gente não tem na América Latina é, marcas importando carrinhos com altíssima qualidade, e com um nível high-end, então nós sofremos muito com isso. A mesma coisa acontece com os RECs e com os outros produtos. E como que a gente vai encontrar um revendedor que possa ter um carrinho desse em exposição? É muito difícil, são poucas as lojas que acontecem isso. Então isso acontece com malas, com carrinhos de bebê e com outros produtos. Então a única maneira que a gente encontrou de ter esses produtos em exposição e em locais nobres foi criando o conceito das lojas próprias, mas é um conceito diferente do que a gente tinha anos atrás. É um conceito de lojas próprias que vendem, que tem foco em vender dois, duas categorias de produtos que a gente chama, que é PBL, que é Pack Bags and Luggage, e atividades com criança. Né? Pack Bags and Luggage é mochilas, malas e, e, e maletas de viagem, mochilas de viagem, né? E o, atividade com crianças. Então essas lojas que a gente tem hoje na América Latina, são lojas específicas para vender essas duas categorias. Ah, o um cliente quer comprar um suporte de bicicleta. Ele pode comprar nessa loja. Ele vai ter toda a assistência, ele vai conhecer todo é, é, o portfólio lá, mas não fisicamente. Ele vai lá para ver um produto, talvez, digitalmente, num, numa tela touchscreen na loja. Por quê? Porque nós já temos uma rede de distribuição muito bem montada, que são as próprias lojas de bicicleta e as lojas de acessórios automotivos. Então, quem busca um acessório para transportar uma bicicleta, ele vai numa loja especializada. Ele quer saber se serve na bike de carbono, se serve no, numa suspensão XYZ, se, numa, se a bike é full ou não, se, se serve no Aro 29. Então, é uma venda muito técnica. Não que as tools do Stores não estejam preparadas para isso, mas a gente prefere que ele busque esse produto num, numa loja especializada. Então, a gente tem esse crescimento hoje, a gente tem quatro lojas na América Latina, são ou melhor, subiu agora, são três lojas no Brasil, duas no Rio, uma em São Paulo, uma no interior de São Paulo, são quatro no Brasil então, que em São José dos Campos, São Paulo no Shopping Cidade de Jardim, duas no Rio, uma em São José dos Campos, uma na, na Costa Rica, e tem projetos para esse ano abrir, no, tinha né, agora com essa situação que a gente está vivendo, é, México e mais algum outro país. E na Europa tem mais quatro lojas, então uma loja é um conceito bem diferente, um conceito elaborado por uma empresa é, de merchandising alemã, uma empresa que faz é, é, merchandising para várias marcas super premium, uma loja bem bacana de conhecer, uma loja clean, gostosa de estar, assim já consegue ter um ambiente gostoso de, de você ver os produtos, de conseguir enxergar bem as cores, tem um bom atendimento. Então, esse é o objetivo principal dessas lojas, né? É oferecer essas linhas de produtos que a Tuli que talvez vocês aí que estão nos escutando não, nunca ouviu falar que a Tuli tem uma mochila para levar um laptop, tem uma mala para você viajar. Então, esse é o conceito de, de criar essas lojas é, é, Tuli Store exclusivas para mochilas e carrinhos de bebê.
1: Perfeito. Quanta informação boa aí, quanta novidade. Estou falando nós, muito, né? Estou falando para caramba, né? De jeito nenhum, coisa boa tem que ser dita, coisa é boa ela tem que ser falada. E agora você vai ver quem é quem fala muito nessa parada. Agora nós temos aqui a hora de trazer a nossa voz feminina nos pedais, a nossa voz feminina no PedalaCast Brasil, Claudinha. Toca isso aí. Bom, Fábio, eu
0: tenho, tenho uma curiosidade, não sei se você vai ter esse dado mas eu, eu tenho esse histórico assim pela escola, né? Porque minhas alunas todas lá que vão lá para aprender a pedalar, depois comprar bike, aí o, né? Aí a sequência é comprei a bike como eu transporto a bicicleta. É, você tem algum dado assim de qual produto para transportar as bicicletas as mulheres preferem? No, no meu histórico, assim na vivência que eu tenho, elas preferem o rack traseiro, que vai no engate, pela facilidade de colocar a bicicleta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o mercado feminino está crescendo, é muito, tem muito mais mulher pedalando e, consequentemente, buscando soluções para transportar as suas bicicletas de forma segura.
2: Legal, Claudinha. Não, e, e realmente existe essa preferência, as mulheres preferem transportar as bicicletas no engate, na parte traseira do carro, e tem o um porquê. O porquê disso é porque é mais fácil de você, você não tem que erguer a bicicleta para colocar no teto do carro. Às vezes algumas mulheres são baixas e tem um carro grande, um SUV, por exemplo, então o teto do carro fica muito distante para você colocar a bicicleta aí lá em cima, né? Então, a preferência é sempre de transportar no, 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 na parte traseira, ou no engate ou no de tampa. A maioria prefere o de engate porque tá, tá sempre lá mais fácil de instalar e tirar o, o suporte de bicicleta, guarda o suporte de bicicleta no porta-malas e tal. Então, essa é a preferência da, das mulheres, realmente, é transportar na parte traseira,
0: né? E uma, uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, é que, assim, o, vou falar do meu sentimento, né? uma forma de você transportar é, os seus pertences, o que eu, o que eu sinto muito na Tulia é isso, você transporta de uma forma muito inteligente, né? toda a questão de segurança, tudo de uma forma muito elegante, né? os produtos são extremamente elegantes, e eu acho que isso para o universo feminino é bastante importante, é, porque a mulher, ela escolhe o produto, às vezes demora mais para escolher, mas ela, ela sempre vai escolher pensando o que vai combinar, será que essa cor combina com a minha bicicleta, que vai combinar com o meu carro, com a minha roupa, e tem todo o universo. Então, eu vi que a Tule tem, por exemplo, no caso dos, das malas e mochilas, ela tem produtos que estão contextualizados para o universo feminino.
2: Pô, Claudinho, até parece propaganda esse podcast aqui, mas, é. realmente, <risos> mas realmente realmente, é isso, né? Como eu falei, a gente hoje tem 150 pessoas trabalhando com design de produtos. Porque a gente tem, se vocês olharem como aumentou o portfólio de produtos da Atuli, é impressionante, assim. E, e realmente a gente tem muito foco em, em design. Inclusive, os pilares para se desenvolver um produto da Atuli são três que é segurança, design e praticidade. Praticidade tanto para instalar quanto para usar. Então, no meio, aqui no design, existe muita investigação, pesquisa de cor, o que, qual é a tendência. E isso tem muito a ver é, ligado às mulheres. Mas não só as mulheres também. Vou, vou dar um exemplo aqui é, de carrinhos de bebê. É, hoje, a maioria das marcas fazem carrinhos de bebê preto, cinza, Rosa ou vermelho ou azul. Estou é, generalizando assim, né? Mas, gente, por que a Tulino não tem um carrinho rosa? Porque hoje existem famílias que são dois pais homens, dois pais mulheres. É, o pai, o próprio marido, às vezes está com uma bolsa, é, transportando uma bolsa que é rosa e se sente mal dentro de um, de um shopping, em algum lugar, com uma bolsa rosa pendurada. Então, existe toda uma tendência de, de se ter cores mais unissex, de não ter mais esse lado de será ah, vai ser uma, uma bolsinha rosa, uma bolsinha pink, não que isso seja algum problema, mas é a tendência do mercado, entendeu? Então, existe muita investigação, muita pesquisa, na verdade, para se entender o que, o que, qual é a cor para as mulheres, qual é a necessidade das mulheres, não só das mulheres e dos homens e vice-versa, né?
3: Como você falou, Fábio, não é que a gente está querendo também vender a marca, mas a gente também já está vendendo a marca. Uma coisa que eu acho muito legal você falar é uma coisa que eu já senti dificuldade e já achei. É, as peças de reposição da Tule é muito fácil você encontrar no mercado. Porque às é. vezes ó, você pega um rec e uma tira de prender o pneu da bike, por exemplo, ele quebra. Se você pega uma marca concorrente, que no meu caso hoje eu estou usando uma marca concorrente, que fique claro, porque me roubaram da tudo né? O meu foi o meu surrupiado. Mas uhum. que, é, a falta de uma correia hoje, de prender, até pela a própria dificuldade de encaixar essa peça nova, que é isso a gente vê que é uma facilidade que a gente tem na Tule, você uhum. pode, por exemplo, vai num parceiro nosso aqui, que é a Ciclipiranga, que é um, rep é um representante, é um, é um revendedor da Tule. Você uhum. vai lá e se você, ah, eu não vou trocar o meu REC por causa que eu perdi duas, tra duas travas. Então, você vai lá isso. e você compra a trava específica. Acho que isso é muito é. legal você falar também.
2: É, não, exatamente isso. Isso também, a gente utiliza muito isso como argumento de vendas, né? que você não vai perder o produto se você tiver um, um, um problema ali, se quebrar uma peça. Obviamente tem parte que é perca total, você quebrou, amassou, aí não tem jeito, é, é, é como a gente fala, é PT, né? Mas a maioria das peças, parafusos, straps, a maioria tem como peça de reposição, né? E a gente mantém as peças de reposição por cinco anos, mesmo depois de um produto ser descontinuado.
1: Boa. Legal você trazer tanta informação aí. Responde a Cláudia, responde o Carlão. E não é propaganda, não. É só tudo que vocês têm na real. E é legal falar assim, porque é um espaço aqui que vai orientar os ciclistas, vai orientar os clientes aí, os ouvintes do Pedalacast Brasil. Pode ficar em paz aí com o que você está trazendo para nós, que é muito rico. Legal. Né? Mas legal, cara. A gente está partindo aqui para a reta final do nosso bate-papo, teria a possibilidade de conversar com você, que é um ser humano fantástico, em tão pouco tempo aqui, a gente se apaixona por você, Obrigado. por essa sua comunicação tão gostosa. Obrigado. Papo. Bom papo. É, a gente tem um bloco, Fábio, que se chama Hashtag Eu Também Pedalo. Por quê? Porque quando você encontra alguém com alguma característica da bike, seja um corte de cabelo, seja uma tatuagem, uma roupa, você olha e fala Pô, você pedala, eu também pedalo. E aí, nessa, nesse quadro, nesse bloco, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar de coração uma mensagem para os ouvintes, uma orientação, o que ele tiver de bom que sai dentro dele para dividir conosco, uma mensagem final aí.
2: Legal, eu acho que é, a primeira coisa, acho é que nesse momento que a gente está vivendo de epidemia de vírus, coronavírus e tal, né, acho que. Podia deixar, não deixar de deixar uma mensagem ligada a isso, né? É, primeiro, acho que a mensagem é agradecer a todas os, os, as pessoas que trabalham nesse meio, que estão na linha de frente das lojas de bicicleta. É, a gente tem um, um, um conhecimento interno aqui de que os outros países estão retomando e estão utilizando muito a bicicleta como meio de transporte para essa retomada para não estar aglomerados dentro de um metrô, de um ônibus, a bicicleta tem sido uma solução para esse meio, como meio de transporte, para evitar aglomerações. E, como a gente sabe, aqui no Brasil as leis, hoje, é, relacionadas ao Covid, né, é, está permitido a abertura das lojas de bicicletas para manutenções, etc. Então, é, eu queria deixar meus parabéns a essas pessoas que estão na linha de frente das lojas, é, muitas vezes se arriscando né, para até ser contaminado, e para nos proporcionar é, é, de alguma forma o nosso prazer, né, seja indo pedalar por prazer ou, ou a trabalho, né, ou que seja, e de qualquer forma essas pessoas estão lá. Eu sei porque eu tenho vivido isso, como eu falei para vocês, também pedalo, e nesses últimos dias de pandemia aí, eu não aguentava mais ficar em casa, Apesar de que a Tule não parou, a gente está fazendo um revezamento grande aqui para ter menos é, pessoas internamente, a gente continua com, com, com muito trabalho interno, então, mas o tempo que eu tenho é, pela manhã, eu saio pedalar sozinho ou com um amigo no máximo e tal, sempre respeitando aí a, as regras, né, e essas as leis, de, essas su sugestões de. de é, de, de não estar tá compartilhando... Distanciamento, o, né? O distanciamento, distanciamento, exatamente, né? Então, a minha primeira minha primeira mensagem é parabéns para essas pessoas, agradeço muito essas pessoas, os proprietários de lojas, os vendedores, os mecânicos, todas essas pessoas, não só de bike, mas de todas as outras empresas que estão abertas, estão abertas, funcionando, os profissionais de saúde, né? Também. Mas eu acho que, de um modo geral, acho que as, a, tudo a, a história nos ensina, né? Que as novas oportunidades nascem em, em momentos de profunda crise, né, de crises. Então, acho que a gente tem que, de alguma forma, tirar uma nova oportunidade daí e, e sair mais forte de tudo isso, né. Então, acho que essa é a minha, minha mensagem principal aí, né. Vamos, vamos, vamos aproveitar, eu sei que é difícil falar isso, porque nem todo mundo, tem gente que tá perdendo emprego, é, não tá fácil, mas vamos ver, encarar isso de uma forma que seja uma oportunidade pra gente, de alguma forma, de alguma maneira sair mais forte, entendeu? Então, é, a gente tem várias histórias aí do passado que, que sempre em momentos profundos de crise surgem surgem
1: novas oportunidades. Legal, boa mensagem. Tenho certeza, tenho dito isso, não sei se eu já falei aqui, que nós não encontraremos no futuro aquilo que nós deixamos lá atrás. Mas nós chegaremos nesse futuro muito mais forte se nós soubermos aproveitar tudo o que nós temos aí vivido, né? todas as experiências, sejam elas dolorosas ou não, para que a gente consiga chegar melhor no futuro. Claudinha, agora com você aí, as considerações finais.
0: Olha, depois de, dessa... do de que o Fábio falou, você também, eu só tenho que agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, do Fábio ter aceito o nosso convite. É, eu sou apaixonada pelos produtos da Tule, as soluções são fantásticas, então é, a gente... Queria ter mais oportunidade de levar mais informação ainda para as pessoas e agradecer tudo que o Fábio falou aqui, porque foi muito bacana, sabe? Trazer tudo isso para nós. E a sua mensagem final, fantástica. Obrigado, viu, gente?
1: Eu te agradeço, aí. Legal, obrigado. Agora, Carlão, sua mensagem final aí, parceiro. O Fabião, é muito... muito, muito
3: como diz a Cláudia, muito obrigado né, pela sua disposição de horário, de sua disposição de sentar e explicar um pouquinho para a gente como é essa família Tule, que da forma que você coloca para a gente, a gente se sente até parte da família, você coloca de uma forma tão natural, tão espontânea, que a gente, eu, por exemplo, que uso, já usei e continuo usando vários produtos da Tule. você começa a ver, nossa, cara, mas ele faz isso, olha, mas eles fazem isso, então a gente conhece um pouco da história dos equipamentos que como eu falei no início a gente usa por indicação de amigos que já usaram né então assim eu sou um adepto por exemplo até o meu ah, eu gosto muito de fazer ciclo tipo turismo uma das outras coisas que eu uso é os bagageiros da Tulip que são muito usuais muito ah, fáceis de usar e várias coisas da Tulip que a praticidade e a gente vê hoje, a gente vê que tem uma história por trás disso e muito, muita, como você falou, do surgimento da Tule. É uma coisa muito antiga, muito estudada e a gente sabe que é pensando na gente, no, no consumidor final. Eu tenho agradecer novamente para você, muito obrigado pelo seu tempo, que a gente consiga se ver depois dessa pandemia. Você disse também que você mora em Jundiaí, eu gosto de pedalar aí, é um lugar com muita montanha. Já fiz mano. a Rota da Fazenda umas duas, três vezes aí. Na verdade, eu fiz cinco vezes a Rota da Fazenda. Caramba! E aí é muito gostoso de rodar e que tem a
1: oportunidade de a gente pedalar junto.
2: Bacana, super. Pô, vamos marcar. É isso aí.
1: Legal, Carlão. Agora, parceiro, as considerações finais com você, mano.
2: Pô, é você, prazerzaço mesmo estar aí com vocês. É incrível. aí Até as perguntas são, são chaves. aí Como eu te disse no começo, parece merchandising, mas não é. Mas acho que são perguntas que prestam serviço ao ciclista. Acho isso legal, acho que são, são boas perguntas. E é, retomando, não, a gente sabe que não, não tem merchandising nenhum, espero ter colaborado com vocês. Tá, você que está pensando em comprar um REC, como escolher? Estamos à disposição aqui para ajudar. E eu queria deixar aqui o, o cupom de desconto para quem aguentou aí, esperou até o final. É, então, minha sugestão aqui ó, é o, o cupom PedalaCast2020. PedalaCast2020. Tá? Eu vou criar esse cupom aqui para vocês para poder comprar aqui no site. Vou dar 20% off e frete grátis. 20% off, frete grátis. Hein? Tá? Show de bola, um super cupom. Isso, então, ó, pedala PedalaCast 2020, 2020.
1: Nossa, Isso.
0: top!
2: Válido até 31 de maio, tá? Vou deixar aí esse cupom aberto para vocês, ouvintes do PedalaCast Brasil, até 31 de maio.
1: Olha, parceiro, muito obrigado. Primeiro que Deus te abençoe. Eu sou é. muito feliz por estar compondo aqui essa mesa com esses dois malucos que eu amo aqui, e sempre estão juntos na jornada e sempre com alguém indicado por eles ou por mim aqui que traz uma história legal. Eu disse já vou repetir, cara, você é um cara apaixonante. Você, a tua história, a tua forma de conduzir essa conversa, ela de legal. fato é muito bacana. Então muito obrigado. É, eu quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco aqui no Pedal Quest Brasil aguardando aí o cupom tenho certeza que não foi pelo conteúdo foi pelo cupom hoje é, ó, tá, é.
2: o cara passou até o final lá né vai lá empurra <risos> o, o tempo até o final aí mas tá bom tá valendo né <risos>
1: tá valendo tá ótimo então é isso dizer para os ouvintes que eu conto sempre nós do Pedala Cast Brasil contamos sempre com a co colaboração deles no compartilhamento desses conteúdos para que esse material chegue para os quatro cantos do Brasil já temos gente até de fora do país acompanhando o nosso canal, porque, de fato, é um trabalho sério, um trabalho que traz gente séria com um conteúdo significativo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Dizer que tudo que vocês procurarem nas redes sociais, nas fanpages, é arroba PedalaCastBrasil, você vai encontrar, e o nosso site é o pedalacastbrasil.com.br. Quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, Basta mandar um direct lá para o Carlão no Instagram, Pedalacastro Brasil, que o Carlão vai fazer um bate-papo com você e colocar você num grupo exclusivo para receber um monte de informação. Quem tiver no Spotify, quem tiver no Apple Podcast, não deixa de nos seguir, deixar lá as suas estrelinhas, porque isso fortalece o nosso canal para a gente se manter sempre ativo. Mais uma vez, para encerrar, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, equipe, que Deus abençoe a todos e nós nos veremos...
0: Nada Valeu.
2: Valeu. Valeu, gente. Tá.
0: Obrigado, Pablo. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tá. Valeu.